0: Hola, bienvenidos. Este es nuestro segundo podcast. Lo, nos presento, yo soy su anfitriona Valeria Trujillo Argüello, 1 nv 7 para la materia de TICS. Y les presento a mi compañero Mario.
1: Hola, buenas noches. Otra vez es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, igual eh, les ya presento mando. a mi compañero Marco. Hola,
2: hola, están? buenas noches a todos. Buenas noches. Días,
3: tardes, eh, no sé, qué hora pero actualmente son las ¿no? Y Alan. Oh, muy buenas tardes, otra vez un gusto estar aquí con ustedes. Me presento, soy Alan Damaso, del, del Grupo 1 INV7 de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Unidad Santo Tomás.
0: Bueno, en el primer bloque estuvimos hablando sobre nuestras experiencias y las consecuencias que hemos vivido acerca de adicciones y drogas. En este segundo bloque hablaremos de la comercialización y de igual manera su legalización. Recordemos que droga siempre será droga, así es que aunque se legalice, muchos dicen que traerá traerá beneficios, pero mayormente trae consecuencias. Por ejemplo, Marco, háblanos de tu tu opinión acerca de esto.
2: ¿De la legalización? Mira, yo pienso que la legalización, a comparación de países del primer mundo, no tendría un efecto tan, tan beneficioso, debido a que la cultura, el pensamiento de la gente y el pensamiento colectivo no está, vaya, no está capacitado para... Dicha transición. Ahora bien, si bien nos pintan de que va a ser como un boom o va a frenar prácticamente el narcotráfico y va a solucionar todos los problemas, erróneamente estamos equivocados. ¿Por qué? Porque esto en la práctica y menos en un país como México va a ser así por la desinformación y el mal conocimiento de estas sustancias, de estos estupefacientes. Mario, ¿quieres agregar
1: algo? Pues sí, eh, lo estábamos discutiendo en la tarde en una plática Marco y yo y pues llegamos a la misma conclusión de que eh, en México no es tan beneficioso como él lo dice porque pues para empezar México es un país que está muy desinformado en cuanto a todo, siendo realistas entonces pues eh, para que México progrese en algo pues va a tardar bastantes años afortunadamente creo que la sociedad actual está un poco más centrada eh, de lo que era hace muchos años, porque pues esto de las drogas y cualquier otro tipo de cosas, como Marco lo, lo dijo antes, eh, son como tabús, eh, para las familias mexicanas pues todavía es tema de, delicado hablar sobre drogas o, o cualquier otro tipo de tema que no se pueda tratar en la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que primero es informar a, a, a todos, y, bueno, de llegar más bien a, a todos, y que todos este, entiendan, y, y pues que no sea solamente un un tema que se les oculta a todos, ¿no? Desde chicos eh, creo que todos hemos tenido esa educación como de, hey, un marihuano, vente para acá, no te voy a hacer, uh-huh. este, no te voy a, a jalar y te voy a llevar y así, pues son cosas que pues realmente no no son reales a veces, pero pues creo que hace falta información. No sé si te guste agregar otra cosa, Marco o Damaso. Bueno, vale. yo, bueno, vale? permítanme. <risa> sí, bueno, eh...
0: por Ah, no, no, bueno, por su- ah, la canción. No. ¿Quién habla? Ah, ya, yo. Bueno, por supuesto que incluye la edu- que influye la ed- educación, ¿no? Porque como ustedes mencionan que es como que lo satanizaron mucho es hablar acerca de estos temas. Es un prejuicio muy grande que las personas, que? en especial las mayores, tienen cuando decimos no. No, es que entonces eres un delincuente, has arruinado tu vida y todo eso, ¿no? Claro que todo eso influye. Pero también basándonos desde otro punto de vista, yo creo que también los adultos mayores hablan y con toda la razón, ¿no? Porque, o sea, imaginémonos, o sea, pongámonos un momento en en los zapatos de nuestros papás. ¿Cómo te sentirías tú al ver que, o bueno, al saber que tu hijo se droga, no? O sea, que cómo te sentirías? ¿Cómo te repercute eso? Y, y no solamente sería en cómo sentirse, sino también que ellos el, su, ah, perdón, se culparían de qué, tra- qué trabajo, de como padres hicieron mal, como para que su hijo terminara así. O bueno, sí. no sé qué ustedes opinen, por ejemplo, eh, además. Sí, más
1: que nada comparto
3: tu pensamiento sobre eh, los padres, ¿no? Se van a estar pensando en qué cosa les hizo falta darle a sus hijos. ...para que ellos supieran todo por ese camino, ¿no? O sea, más que nada, eh, que ellos piensen que fracasaron como padres... ...ya no nos fueron en un camino... ...estaban sabiendo que, que ellos nos dieron todo... ...todas las bases para una... ...una vida correcta, por así decirlo, correctamente... ...y el centro ya sea a, a los vicios, a las drogas... ...en este caso, que es el tema que estamos hablando... Pero sin embargo, por eso yo razón, uno mismo decide caer en eso, decide involucrarse, no como tal, pero si sí, cae rotundamente en eso, por lo mismo muchas personas, este, regularmente adultas, como lo mencionaba, están muy espantados en ese tema, ¿no? Que van a la persona que está fumando marihuana, le llega el dolor, y alejan a sus niños pequeños. ¿Por qué? Porque no se les informa bien sobre los usos médicos que tiene la marihuana o inclusive que ven una persona pues, que está tomando en la calle igual la miran feo. ¿Por qué? Pues porque rápidamente su mente los degrada, porque así los hicieron creer desde pequeños, ¿no? Que si una persona está tomando en la calle es por lo mismo de que su educación no fue muy buena y por eso se está en la calle. Pero muchas veces pueden tomar nada más por gusto y la persona lo, las personas mayores lo ven mal. Por lo mismo de la poca información que se les brinda sobre el uso correcto o la Ay, cómo se llama legalización baja eh, la legalización de dichas
0: sustancias,
3: no, sustancias. Ver, por no decir gracias.
2: ahora bien un punto muy importante a tratar es <risa> no es lo mismo una persona que vive con, con todos los beneficios que relativamente no le falta nada y tiene todo A una persona que es de bajos recursos, que no se ha criado en un ambiente de condiciones adecuadas y y que tiene a su alcance estas sustancias, estos estupefacientes. Si bien yo pienso que cada quien tiene, o sea.
0: Su propio criterio, ¿no?
2: Exacto, tiene un criterio. También puede afectar las circunstancias. No sé si me explique a qué me refiero. Sí, sí, sí. sí. me, me refiero básicamente a que, y más en esta sociedad, vivimos en una sociedad, como dice el meme, que, que realmente está muy corrompida. Sí. Eh, básicamente, también influye mucho eso sobre las circunstancias de cada individuo. No sé si tengan algo que aportar o con que algo uh,
1: Pues yo, yo difiero quizás un poco con lo de las circunstancias económicas, porque... Eh, no sé, bueno, en mi caso he conocido personas pues que lo pueden tener todo o, o bueno, les dan sus papás todo y aún así buscan ese tipo como de satisfacción eh, dentro de, de estas sustancias, como llenar algún vacío o algo de este tipo. No sé si, te, no sé si se relacione más con lo psicológico lo que pueda sentir una persona cuando prueba estas sustancias al hecho de tener o, o no tener nada, no sé no sé ¿qué, qué opinión, los demás sí, opinión?
3: Hecho, yo comparto opinión contigo porque lo mismo este, al ser una proveniente de una familia de no sé, que de más oportunidades que les pueda brindar muchas veces los padres para hacer espriar a los hijos que sí están con ellos y todo, les compran lo que ellos piden pero sin saber que les están haciendo un mal porque a pesar de que sí les compraron lo que el niño está pidiendo y todo eso les están haciendo un mal porque el niño le va a faltar ese sí. cariño que su papá le intenta compensar con los objetos. Y muchas okay. veces se, lo, se va a buscar ese refugio en las drogas, porque va a decir, bueno, pues mis papás no me están como que apoyando y se van a inclinar por las drogas o por el alcoholismo para compensar eso. Bueno, quería llegar a ese punto
2: de criminalizar a la pobreza y mucho menos al consumidor. Ahora, eh, hablemos de un punto de vista. Eh, eh, comercialización vaya si quieren dejamos de lado la legalización, la retomamos en un instante, vayamos desde el punto de vista a la comercialización es una realidad que en México o sea, literalmente es muy sencillo la distribución y toda la logística de la prueba prueba de que en algunos lugares eh, particularmente en escuelas eh, se da esto no sé si supieron durante un tiempo de... De que en la tienda de las escuelas primarias vendían droga sí. Suena exitoso pero sí, sí hubo caso ¿sabes? Es como de cómo es posible de que nuestro sistema de judicial esté tan, tan vago y, y sea tan fácil, ¿sabes? pero creo que tiene una mayor experiencia. este ¿Podrías compartir un poco de esta experiencia vivida,
3: por favor? Eh, Sí, de hecho a mí me ha tocado vivir esa experiencia como tú la mencionas y claro que es muy muy fácil, se da con mucha facilidad la comercialización de las drogas dentro de la escuela. Más que nada el meterla es un proceso mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque eh, en las entradas de las escuelas al no tener una revisión estricta, sobre qué traen o qué cosas así. por lo mismo de que ellos mismos asimilan y se confían de que pues, vienen a la escuela y eso no inspeccionan sus mochilas bien a fondo. muchas veces aprovechan los, los alumnos y los compañeros para meter las drogas y empezarlas a comercializar ¿por qué? pues porque eh, el repartidor así que, por así decirlo eh, se las pinta muy bonito a los demás compañeros no, de, ¿no? pues venden esto y Tú te quedas con tanto dinero, pero el mayor porcentaje va a ser para mí. Y suponiendo que por cada venta, le toquen como 100 pesos, 150, si vende 10 veces, pues él se le va a hacer un buen. Y con eso lo van a enganchar para que él siga vendiendo por ellos. Así ellos nada más están estirando la mano para correr el dinero que otra tercera persona les está manejando. Obviamente esto claro. va a tener pues él es muy grande en su escuela, ¿no? Si lo llegan a descubrir, ya que lo pueden expulsar, hablar con sus papás, y mandarlo como a un centro de rehabilitación. Así. Más aparte, la investigación que se va a hacer por ver quién por qué se las vendió. Es correcto.
0: Ajá. Bueno, en cuanto a la comercialización, también debemos plantearnos que, bueno, ¿qué esperaban de México? O sea, estamos en el ranking de los países más con mayor delincuencia y violencia, dejando de lado que matan a las que matan cuántas nueve mujeres al día en toda la república, o sea es un número bastante elevado y solamente mujeres, o sea sin contar infantes y niños. Y en cuanto a esto de la comercialización, yo opino que lo único que va a traer consigo es más delincuencia. O bueno, no sé, ¿qué opine mi compañero Mario? Mario, ¿qué ah,
1: Igual, eh, comparto la idea de los de los tres. Eh, creo que es un hecho, no, bueno, o sea, que se vive a diario en México siendo realistas y creo que a todos, bueno, o por lo menos a la mayoría de la gente en, en México, pues, le ha tocado vivir una experiencia así de ver cómo venden o ver cómo compran o ver cómo la consumen, ¿no? Y, y y creo que es importante porque, eh, pues, al final los que son influenciados por este tipo de, o los que se ven más apantallados por este tipo de, de negocios, pues, son, son como lo, como lo dices, ¿no? Los infantes, o sea, desde chicos, pues, hemos visto desde niños y hasta, pues, sí, o sea, son niños narcos, ¿no? Porque tienen dieciocho 17 años y, y, pues, ya están muy involucrados en este en este negocio, ¿no? Sin sin importarles nada porque, pues, eh, pueden crecer con todo y aún así dedicarse a esto. Entonces, eh, pues, sí, eh, creo que hace falta, vuelvo a repetirlo, eh, un poco más de educación en México. Bueno, no un poco, mucha. Mucha. Y, y más información para todos, ¿no? Y saber qué está bien y qué está mal. Aunque es cuestión de criterio, los papás influyen mucho y la educación que les demos a nuestros hijos... Eh, o a quien tengamos eh, influye mucho, entonces pues creo que esa es mi opinión, no sé si tengan otras cosa que compartir compañero
3: compañero Marco, ¿tú qué piensas al respecto?
1: yo pienso que tienes ah, es un punto muy muy importante
2: que son esos grupos criminales que, que generalmente agarran a, a chavos, adolescentes o, o menores a, o que incluso no han tenido una adolescencia porque, porque no tienen la claridad ni percepción de las cosas Tú le pintas a un niño, le dices, ahí te doy dulces, o te comenta, o llévame esto, eh, y el niño te lo va a hacer, ¿sabes? O sea, él, uh-huh. él no, no concibe la gravedad del asunto, hasta que llega un cierto momento donde maduras, creces, ves lo que está bien, lo que está mal, y, y ves todo eso. Te digo, por eso generalmente estos grupos se dañan o operan con, con niños, es muy lamentable, la verdad, muy, muy, lamentable decirlo, pero es una realidad, una realidad que no va a cambiar si no concientizamos del uso y no informamos conscientemente a las personas. Realmente informar, no decir que están mal las drogas porque están mal, sino las drogas están mal porque tienen estos efectos, hacen estos daños al futuro, etcétera. No, no No tan solo con las drogas ilegales, sino con las
3: drogas sí. ilegales. Como no lo es el alcohol y el cigarro, porque muchas veces no te enseñan a que el consumo en exceso de tal cosa puede tener repercusiones muy graves en tu salud.
2: Exacto, es correcto. Como como el alcohol, o sea, el alcohol lo normalizan mucho, también el cigarro, el cigarro más de que pues nada más es fumar y sumo y ya, pero realmente no es humo, es este, cáncer para tus pulmones es un daño muy, muy muy feo para la posteridad y para el futuro.
1: Además creo que es muy común ver a mamá y papá en casa a veces este pues tomar un cigarro o, o pues tomar una cerveza entonces pues yo también creo que es desde casa no sé qué opinen igual sí yo sí que de hecho
3: es desde casa y se viene de sí claro a... aunque tú no seas un fumador como tal te vuelves fumador pasivo simplemente por estar en la misma área aquí está, donde está la persona que está fumando. Sí. Y inconscientemente, pues, tú inhalas el que esa persona está sacando, pero de todas formas estás fumando inconscientemente. Claro.
0: Así es, compañeros.
2: Y no sé, bueno, si quieren regresar un poquito a la legalización. Claro. ¿Qué opinan de la legalización de la marihuana? pros o co- contras es que lo ven en sus predicciones?
0: Pues un pro, posible pro sería... Ah. Espe... ¡Mamá, ya se salió! Cierra la puerta. Perdón. Perdón. Es que pasó un inconveniente. <ríe> espero que lo puedan cortar, espero. Perdón. Ah, sí, este... Retomando el tema, un posible pro sería la disminución del narcotráfico, ¿no? Como bien sabemos, bueno, la marihuana no es... O sea, sí es demandada, pero no entra en las sustancias tan letales como sería la cocaína y el crack. Más Sin embargo, aún así se comercializa con ella. Y bueno, supuestamente lo que México propone ante esta situación, porque les decía que aumenta los índices de delincuencia, su estrategia es Precisamente minimizarlos Haciéndola legal Pero Pero esta ah, Pero esta técnica Yo digo que ya está fallando desde el Inicio, donde ustedes dicen Que ya Pues no tenemos educación Y una posible Bueno, un contra Para mí sería Bueno, el pro sería eso no De que supuestamente bajaría los índices de narcotráfico y el contra desde luego sería toda o la ola de violencia que se desataría no sé qué opinen ustedes eh, Mario eh,
1: pues eh, yo le veo más contras ¿No que parece? pros como lo mencionamos como lo mencionamos al inicio de, de este yo capítulo a México le falta mucha información y, y pues creo que ese es el punto central de lo que voy a decir siempre, ¿no? México está muy atrasado en todo y pues yo creo que las drogas no son un lujo que se puede dar a un país de tercer mundo. Deberíamos estar pensando en, en educación antes de legalización. Entonces, pues ese es mi punto. Sí, claro. Comparto ese punto de vista.
3: Sí, también completamente ¿no? de acuerdo de... contigo.
2: No sé si tengan algo más que agregar, por mi parte es todo. Sí. Bueno, también quisiera agregar de que cada persona es consciente de lo que hace y, y espero que nunca caigan en esto de las drogas y lleguen a probar si las cosas, les digo que no, pero bajo su responsabilidad y también bajo eh, sí, no necesario
3: Sí, eh, tengan conciencia de las cosas que hacen. ¿no? no solamente piensen egocéntricamente en ellos mismos, sino también en su familia, ¿no? exacto sí. exacto
2: y no te puedes esperar eh, o sea uh-huh. de que de la noche a la mañana de, de parar y no tener este personas drogadictas en un país o parar de la noche a la mañana de eh, esto porque las personas nunca van a hacer caso por más que le digas y le digas no lo hagas no lo hagas uh-huh. este lo va a terminar haciendo porque te digo cada, cada quien tiene un propio criterio y cada quien piensa si está bien o está mal por mi parte, yo les daría un consejo a quienes están escuchando este podcast que, de verdad, si lo va a hacer, lo haga con conciencia, no en exceso. Y que no caigan drogas letales como son la, este, la, las metafetaminas o la heroína, porque ahí es un límite de no retorno. Y ese sería mi consejo.
0: Claro, en cuanto a mí, yo opino... Como dice mi compañero Marcos, cada persona tiene su libre albedrío y antes de precisamente hacer las cosas, pues hay que pensar qué consecuencias nos trae y no solamente a nosotros, sino también a nuestros familiares. Y también me es pensar, suena un poco egoísta, pero también en uno mismo, pero no en un no el punto de egocentrismo, sino en un punto de salud. Me, me parece y... perfecto
2: desde el
3: punto de vista. No es egocentrista, sino buscas tu beneficio. Así es. Sí, claro, estás viendo por tu salud. Yo, Lo que yo les puedo decir es que tengan una fuerte voluntad, una voluntad fuerte. ¿Para qué? Para que en el momento de que alguien les esté insistiendo en que prueben tal cosa, Para
0: que no caigamos en sus cuentos, ya. Ajá.
3: O sea, que, estén, que tengan la fuerza y la voluntad de decirle no y mantengan esa palabra para que esa persona pueda de, de insistir en la que ustedes no van a hacer lo que les están diciendo. Claro. Ahora,
2: claro. hay que tener cuidado con este tipo de personas porque para
0: nada te van a aportar nada bueno en tu vida. Bueno, ¿alguien tiene algo más que agregar?
1: No, si no... nada más que bueno. decirles que fue un gusto eh, hablar con ustedes, compañeros. Una plática Ay, muy buena. A decir eso. Y bueno, a todos los oyentes, espero que hayan puesto atención a las recomendaciones, son bastante buenas, créanme. Y pues nada. Eh, por mi parte yo creo que me despido no sé de mis demás compañeros
3: Sí por bueno, mi parte también sería todo espero que les sirva mucho esta información que les vamos a aprender información que cura información que cura
0: <risa> bueno muchas gracias por escucharnos y eso fue todo